0: الجزيرة بودكاست في فناء خلفي صغير في مدينة ملواكي عام 1903 يصلح شابان شيئاً ما في كوخ حار متسخ تبلغ مساحته ثلاثة أمتار في أربعة أمتار مكتوب على الباب الأمامي شركة هارلي وديفيدسون للدراجات النارية بيل هارلي وآرثر ديفيدسون صديقان منذ الطفولة لقد عملا على هذا المشروع لمدة عامين أعطني الوقود أين مفتاح الربط؟ أعطني قطعة قماش صنع الشريكان دراجة متينة بها محرك صغير وخزان للوقود بسعة جالون واحد يجري هارلي التعديلات الأخيرة. حسنا يا ارت، لقد استغرق الأمر بعض الوقت، ولكن أعتقد أننا انتهينا من صنع هذا الشيء. لنحضر والتر ليلقي نظرة. يا والتر، تعال إلى هنا. والتر هو الشقيق الأكبر لآرثر ديفيدسون، انضم للمشروع منذ بضعة أشهر. بمجرد أن يدخل والتر وتقع عيناه على الدراجة، يرفع حاجبيه <تسجيل> يا للهول لقد نجحتما في صنعها يا رفيقي ما هذا المحرك؟ هل صنعتما غرفة مسجل الوقود من علبة طماطم فارغة؟ نعم، ستفي بالغرض حالياً <هه> هذا ابداع منكما قريباً سنتفوق على شركة إنديان في عام 1903 يوجد العشرات من الشركات الناشئة التي تحول الدراجات الهوائية إلى دراجات نارية، لكن إنديان هي العلامة الأشهر. لقد صنعت 142 دراجة في العام الماضي. بيعت جميعها. ينظر بيل هارلي بيأس إلى المخرطة المستعملة والمثقاب الآلي الذي اشتراه معها. تريدنا أن ننافس إنديان يا والت؟ بهذه المعدات؟ سنحتاج الى معدات جديده والكثير من المال ولست عبقريا في الهندسه كما تعلم هذا صحيح ولكن الاخ الاكبر والتر لديه خطه انه ميكانيكي في السكه الحديد مما يعني قدرته على الحصول على ادوات كبيره خارج ساعات عمله اما بيل هارلي فسيعود للجامعه ليدرس الهندسه الميكانيكيه وشقيقه الصغير ارثر سيجمع التمويل يخرج والتر ديفيدسون الدراجة خارج الكوخ ويركبها حسناً، قف بعيداً سأخذ هذا الشيء في جولة احترس من الدجاج أرثر وبيل يراقبان والتر وهو يقود آلتهم العجيبة نحو شارع ترابي ويختفي عن الأنظار في عام 1903 كان والتر ديفيدسون يبلغ من العمر 27 عاماً وبيل هارلي وآرثر ديفيدسون بالكاد قد تجاوزا سن المراهقة، إنهما صغيران للغاية وليس لديهما خبرة كافية. وربما هذا هو سبب نجاحهم، ولكن في تلك اللحظة كانوا مهتمين باللحاق بإنديان حتى أنهم لا يستطيعون تخيل حجم المنافسين الذين سيقفون أمامهم. من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع وونري. هذا بودكاست حروب الأعمال. اليوم هارلي ديفيدسون هي أشهر علامة تجارية أمريكية في مجال الدراجات النارية ولكن الوضع لم يكن هكذا دائماً فخلال القرن الماضي كانت المنافسة في مجال الدراجات عالمية ووحشية في الحلقة الثانية من سلسلة هارلي وحروب الدراجات المكونة من ستة أجزاء سنخطو خطوة إلى الوراء إلى الأيام الأولى لحروب الدراجات النارية حين كان المجال مفتوحاً على مصراعيه، بذل المنافسون الكثير من الجهد لدعم حلم إنتاج دراجات تعمل بالوقود وفي صراعهم للبقاء لم يستطيع شيء أن يوقف المنتصرين هذه هي الحلقة الثانية نشأة دراجات هارلي بينما تبدأ الحرب من أجل السيادة على مجال الدراجات النارية تصبح الطرق هي ساحات القتال في مطلع القرن العشرين كانت الطرق بدائية، كانت الثورة الصناعية في بداياتها والسكك الحديدية تطورت بشكل كبير لكن الطرق السريعة لم تكن موجودة شوارع المدينة صعبة وخطيرة مليئة بالمارة والعربات التي تجرها الخيول يحيط الريف مباشرة بحدود المدن وهذا يعني طرقا مليئة بالغبار وممرات عربات الخيول ومسارات الابقار. فقط في عام 1947، اي بعد 44 عاما من سماع صوت اول دراجة نارية لهارلي في شارع مرصوف بالحصى في ميلواكي، تغير الوضع ليصبح عدد الطرق الممهدة اكثر من عدد الطرق غير الممهدة في الولايات المتحدة. في ذلك الوقت كانت السيارات لا تزال ابتكاراً جديداً ومكلفة ولا يعتمد عليها أما الدراجات فكانت قصة أخرى للدراجات شعبية كبيرة إنها وسيلة نقل عملية يمكن لأي شخص ركوبها لا تكلف الكثير يمكنها اجتياز الحفر والعقبات بسهولة كما أنه يسهل الحفاظ عليها ضع محركاً بسيطاً في دراجة وستصبح عملية أكثر الكثير من الناس يدركون الفرص الاستثمارية لهذه الدراجات شركات دراجات نارية ناشئة مثل إمبيريال، هيركليز، وإنديان، كلها تتنافس على حصة في السوق في الفترة من عام 1900 وحتى عام 1917 سيكون هناك أكثر من 150 شركة تنتج الدراجات النارية في الولايات المتحدة غالبيتها ستفشل بحلول عام 1920 في بريطانيا، شركات مثل ماتشلس، نورتن، إكسلسيور وأيريل تصنع دراجات قيمة غير أنهم يعرفون أن الأرباح الحقيقية موجودة في السوق الأمريكي سيستغرق الأمر عقوداً ولكن عددا منهم سيتمكنوا من عبور المحيط الاطلنطي لتحدي هارلي ديفيدسون. في الوقت الراهن العلامه التجاريه القويه في الولايات المتحده هي انديان. يبدا الامر مع جورج هندي. لقد كان يصنع الدراجات منذ عام 1897 في سبرينغفيلد بولايه ماساتشوسيتس ويطلق عليها اسم انديان. هندي أيضاً من أشهر متسابقين الدراجات في البلاد. إنها فرصة كبيرة أمام حشد يتكون من ثلاثين ألف شخص يحضرون السباقات في المواقع الكبيرة في المدينة باستمرار. في يناير عام 1900، يسافر إلى ماديسون سكوير جاردن في مدينة نيويورك من أجل سباق لدراجات تعمل بالوقود ويركبها رجلان أو ثلاثة رجال تعرف. بيسرز أحد المتسابقين هو أوسكار هيدسترام، المهاجر السويدي مصمم بارع، حيث يصنع دراجات بيسر خفيفة الوزن ومتينة للغاية وبها محرك قوي، ومع بداية السباق يراقب هندي هيدسترام ويجد أن أداء دراجته جيد، بعد السباق يذهب هندي إليه. معذرة أنت آسكار هيدسترام؟ أليس كذلك؟ سباق رائع يا سيدي دراجة البيسر هذه رائعة حقاً أنا جورج هندي ابتسامة عريضة تعلو شاربه الكث العملاق هندي شخص ودود ومحبوب هو رجل ثقيل الوزن أيضاً حيث يزن مائة وعشرة كيلو جرامات. يمد هيدسترام يده شكراً لك سعيد بلقائك يا جورج لقد شاهدتك تتسابق هندي ينحني لينظر إلى الدراجة بينما يمسحها سترام. إذن، هل صممت هذه بنفسك؟ أجل، وصنعت المحرك أيضاً إنه محرك احتراق داخلي مبرد بالهواء وقوته خمسة أحصنة هذا غير معقول يبدع السويديون أشياء رائعة أولاً كرات اللحم والآن هذه (تصفيق) ربما لا يستطيع أحد أن يصنع كرات لحم أفضل حقاً ولكن لا يزال أمامنا الكثير لنتعلمه فيما يتعلق بتصميم المحركات يفكر جورج هندي في العديد من الأمور ما رأيك يا أوسكار؟ أنا أفهم جيداً في مجال التسويق والأعمال التجارية وأنت تتقن الميكانيكا وكلانا على دراية جيدة بعالم الدراجات يتوقف هيدسترام عن العمل على دراجته وينظر الى هندي لديه شعور انه يعرف الى ماذا سيؤدي ذلك ينتظر هندي ليكمل حديثه كما تعلم المستقبل سيكون للدراجات عاليه الكفاءه التي يمكن انتاجها بكثره ما رايك في ان تاتي الى سبرينغفيلد ونبدا في العمل هندي وهيدسترام يشكلان فريقا معا ويوقعان عقدا على ظهر ورقه صغيره بعد خمسه اشهر من العمل اي في يونيو عام 1901 يكشفان عن دراجه انديان سينجل وهي نموذج اولي للدراجه بقوه 1.75 حصانا وسرعه تبلغ 40 كيلومترا في الساعه في سبرينغفيلد ياتي حشد من 500 شخص بعد ظهر يوم حار ليشاهد هيدسترام وهو يقود دراجته التي تزن نحو 50 كيلوغراما في شارع كروس. انه على متن تل به انحدار بنسبه 19% ومغطى بحصن مبعثره. دراجة انديان تصل الى قمه التل بانتصار، ونجاحها يجذب المستثمرين. ينشئ هندي وهيدسترام مصنعا ويبدأان في العمل. بدعم حصلا عليه تبلغ قيمته ألف دولار. في عام 1902 يصنعان ويبيعان 143 دراجة. وبعد عام واحد، حين كان فريق هارلي ديفيدسون الذي لا يكل، لا يزال يعدل غرفة مسج الوقود المصنوعة من علبة الطماطم في أولى دراجاتهم. كانت إنديان تصنع 376 دراجة العقلان المدبران في أنديان يشكلان فريقاً مثالياً بينما يشق جورج هندي طريقه بأسلوبه الفاتن ليجند التجار ويعلن عن العلامة التجارية كان أوسكار هيدسترام يصمم الإطارات والمحركات ويستكمل إنتاج الدراجة في عام 1903 يحطم هيدسترام رقماً قياسياً غير الرسمي لسرعة الدراجات النارية بلغ 90 كيلو متراً في الساعة على شاطئ أورماند بولاية فلوريدا ويحدث هذا الإنجاز ضجةً في عالم الدراجات تحصل إنديان على اعتماد الجودة بعد بضعة أشهر في معرض بولاية ويسكانسن في تلك المرحلة هارلي ديفيدسون بالكاد يقتربون من إنديان إنهم فقط شركة صغيرة أخرى تعاني مثل عشرات غيرها في عام 1904 الإخوة هارلي وأرثر ديفيدسون ينجحان في صنع أربع دراجات نارية في كوخ فنائهم الخلفي إنها بداية متواضعة في ذلك الحين ينتج مصنع إنديان ما يقرب من 600 دراجة نارية انديان في طريقها لتصبح أكبر صانع دراجات نارية في العالم بحلول عام 1905 كانت هارلي مثل أي شركة صغيرة مهددة بالفشل ولكن هذا لا يحدث هذان الأخوان من ميلواكي يصنعان نموذجاً يمكنه المنافسة مع أفضل دراجات السوق ويقوم هارلي ديفيدسون بتسميتها The Silent Grey Fellow بسرعة قصوى تبلغ حوالي 65 كيلومترا في الساعة ومحرك بسعة 400 سي سي وبقوة أربعة أحصنة. مرسوم عليها شعار شركة رينو باللون الرمادي وخطوط حمراء بدلاً من هارلي باللون الأسود التقليدي. وماذا عن تسميتها بسايلنت Silent Grey Fellow؟ اشتكى بعض الزبائن من الضوضاء. التي تحدثها الدراجات النارية في العادة. كاتمات الصوت التي أعيد تصميمها تضمن أن الأطفال سينامون في هدوء، وأن النساء المسنات لن يقفزن فزعًا عندما تمر دراجة هارلي ديفيدسون. كل هذا مقابل 215 دولارًا، وهذا أقل بنحو 30 دولارًا من دراجات إنديان، تقريبًا ربع سعر سيارة جديدة. هارلي تبيع 50 دراجة عام 1906، وتبني مصنعا في ميلواكي. مع ارتفاع عدد المبيعات لثلاثة أضعاف في العام التالي، يأتي المؤسسون آرثر ووالتر ديفيدسون وبيل هارلي بشقيق آخر من عائلة ديفيدسون، وهو ويليام، ليكون شريكا لهم. إنه ميكانيكي خبير، على الرغم من أنه نادرا ما يركب دراجة نارية. هو أيضاً يجيد التعامل مع الناس وهذا سيشكل ميزة كبيرة للشركة العصر الصناعي يمنح الأمريكيين المحبين للتشويق متعاً جديدة مثل سباق الدراجات في عام 1908 والتر ديفيدسون يفوز بسباق تحمل مدته يومان وتبلغ مسافته 570 كيلو متراً في جبال كاتسكيل يحصل على نتيجة مثالية ويتفوق على 65 راكباً و 17 علامة تجارية من ضمنها أنديان التفوق على أفضل المنافسين يعتبر انتصاراً كبيراً لهارلي وبعد ثلاثة أعوام في سباق جزيرة مان ببريطانيا الذي يبلغ طوله 300 كيلومتر تحظى أنديان باهتمام دولي بعد فوزها بالمركز الأول والثاني والثالث وتنال تغطية صحافية واسعة ولكن كل هذا يقع ضمن حدود المنافسة المشروعة مقارنة بما سوف يأتي بينما تزداد الدراجات قوة تزداد شعبية السباقات المسارات البيضاوية التي يبلغ طولها نحو ميل يتم بناؤها من الخشب السميك وبميل مقداره ستون درجة إنها زاوية ارتفاع جنونية تتيح للسائقين الانطلاق بدراجاتهم بلا فرامل بسرعة 160 كيلومترا في الساعة دون الخروج عن المسار. هذا بالطبع من ناحية نظرية بحتة. أما في الحقيقة فإن هذه المسارات التي كانت تحمل اسم موتور درونز أي مضمار الدراجات أطلقت عليها الصحافة موردر درونز أي مضمار الموت. تنقل مسارات السباق هذه الرياضة إلى مستوى جديد أكثر تنافسية وشراسة إنها حماسية وقاتلة والجمهور يحبها هناك دائماً خطر من وجود قطع مفككة تطير مثل الرماح ومن شظايا يغطيها الوقود إذ ربما تخترق قميص سائق الدراجة القطني الرقيق أو بنطاله الجلدي أو نظارته الواقية بسهولة الحوادث متكررة وعشرات الآلاف من الناس يأتون بانتظام من عموم البلاد لحضور تلك السباقات ومشاهدة المذبحة، إنها تبدو تماما مثل سباقات روما القديمة. فازوا أم خسروا، هارلي ديفيدسون هي شركة محافظة ويديرها رجال محافظون. لا يحتاجون إلى أن يكون لهم صلة بهذا النوع من الدعاية السوداء. إنها تثير اشمئزازهم. ثم، في الثامن من سبتمبر عام 1912، قتل إيدي هاشا المعروف بإعصار تكساس بينما كان يركب دراجة إنديان على مضمار في مدينة نيوجيرسي أمام خمسة آلاف متفرج. فقد السيطرة على دراجته وألقت به وسط الحشد مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة عشرين من المارة. إنها أسوأ كارثة في تاريخ السباقات. في اليوم التالي يلتقي وألتر وآرثر ديفيدسون في حانة محلية لتناول المشروبات كان يعرفان إيدي جيداً عندما توقف هاشا عن السباق لبعض الوقت منذ بضعة سنوات قدم له آرثر عملاً في وكالة هارلي في دالاس لا أستطيع تجاوز ما حدث لإيدي لقد كان فتى طيباً لقد كان يركب الدراجات ببراعة هذا أكيد ولكن كان عليه الابتعاد عن سباقات المضمار إنها رياضة دموية لعينة استمع لهذا يفتح والتر نسخة من جديدة نيويورك تايمز ويبدأ في القراءة قتل ستة أشخاص بسبب سائق دراجات قفز من المضمار بسرعة 148 كيلو متراً قتل فتى كان يقف قريبا من المكان الذي اخترق فيه سائق الدراجه شبكه الحراسه قبل ان يتمكن من التحرك شبرا واحدا وقطعت راسه ظلت الدراجه تدور والقت بسائقها نحو المدرج حيث تم حمله براس مهشم ورقبه مكسوره واذرع وارجل محطمه حاول الجمهور الفزع الابتعاد عن الدراجه المندفعه وسط الصراخ والنحيب. بحق السماء يا والتر هذا يكفي يجب أن نبتعد عن سباقات المضمار أنا أتفق معك ولكن علينا أن نبقي هارلي ديفيدسون في المنافسة خارج المضمار أعتقد أنه يمكننا فعل الاثنين لا يمكننا أن نتحمل تكلفة خسارة المبيعات التي تأتي من السباقات يختار أرثر ديفيدسون حلاً وسطاً ويكتب بياناً يرسله إلى وكلاء توزيع دراجات هارلي ديفيدسون نحن نصنع دراجات نارية تستخدم من قبل أناس عقلاء من أجل المتعة والعمل نحن لا نريد أن يركب دراجاتنا المجانين لن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي تنأى فيها الشركة بنفسها عما تعتبره أمراً مسيئاً لسمعتها ولكن هارلي تستمر في خوض السباقات والناس العقلاء يستمرون في شراء هارلي وبحلول عام 1913 تقترب المبيعات من 13 ألف دراجة، ولكن لا تزال إنديان متفوقة إنها في أفضل عام لها حيث باعت 32000 ألف دراجة تجني الشركة أرباحاً بقيمة مليون وثلاثمائة ألف دولار هذا ليس كافيا بالنسبة لمجلس الإدارة، لذا يلجؤون إلى حيلة للتلاعب بأسعار الأسهم ومضاعفة أرباح الشركة، ويبدأون في الضغط على هاندي وهيدسترام. وأخيرا في عام 1916، يستقيل هيدسترام. وبعد أقل من عامين من خروجه، يستقيل جورج هاندي، رئيس إنديان، الذي سئم أيضا من ضغط مجلس الإدارة، ويسحب حصته. ثم يتزوج ويشتري مزرعة دجاج مساحتها 500 فدان. في غضون عقد واحد فقط أنشأ هندي وهيدسترام أكبر شركة دراجات نارية في العالم، ولكن بعد رحيلهما كانت هذه بداية النهاية بالنسبة لإنديان. إنه عام 1916، الحرب العالمية الأولى تستعر في أوروبا. الولايات المتحدة لم تنضم بعد إلى الصراع الدموي، ولكن على الجبهة الداخلية جنوباً على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، هناك اشتباكات تلوح في الأفق. واحد من أكبر المعجبين بشركة إنديان هو الذي يشعل فتيلها، وهو سائق دراجة نارية خارج عن القانون. اسمه بانشو فيا. القائد المتمرد يقود الثورة المكسيكية وفي عام 1914 يستولي على مدينة توريون المكسيكية يقود فيا دراجته الانديان طراز باور بلاس ويتجول بها في المدينة احتفالاً بالثورة إنها الوسيلة المثلى لحرب العصابات التي يتقنها عندما يقوم فيا بغارة على حدود مدينة كولومبوس في نيو مكسيكو في مارس عام 1916 يقوم الرئيس وودرو والسن بإصدار أوامره للقائد جون جاي بيرشينغ المعروف ببلاك جاك بمطاردته. بيرشينغ لا يعبث إنه يقود 5000 رجل وبصحبته دبابات وطائرات ويرسل كل ذلك إلى نيو مكسيكو، كما يستعين ببضع عشرات من الدراجات النارية. وإذا كنت تحارب رجلاً يركب دراجة إنديان حسناً ينبغي عليك إرسال تراز جي من دراجات هارلي ديفيدسون للقيام بهذه المهمة إلى جوار سيارات مساندة إنها أول مرة تستخدم فيها القوات العسكرية الدراجات النارية في القتال لقد حاول بيرشينغ مطاردة فيا طوال ما يقرب من عام ولكن دون نجاح حتى كلفه الرئيس ويلسون بمهمة أكبر أن يقود قوات الولايات المتحدة بينما تدخل البلد الحرب العالمية الأولى في عام 1917 يجلد بيرشينغ سبعين ألف دراجة نارية للخدمات العسكرية تستخدم بشكل أساسي للجوالة وجنود المراسلة يقرر مالكو إنديان في سبرينغفيلد فيلد أن يخصصوا موارد الشركة من أجل تصنيع خمسين ألف دراجة نارية للجيش في الواقع ينتجون دراجات فقط من أجل الحرب لم يصنعوا أي شيء للسوق المحلي تصنع هارلي ديفيدسون عشرين ألف دراجة نارية للحرب فقط حتى يتمكنوا من توفير الدراجات للزبائن في الجبهة الداخلية وهذه الاستراتيجية ستكون حاسمة في المعركة بين إنديان وهارلي ديفيدسون. عندما تنتهي الحرب في عام 1918، تتلقى إنديان ضربة قاضية. بدون وجود دراجات نارية متاحة للأمريكيين في موطنهم، يتجه الآلاف من سائقي الدراجات نحو هارلي. وبعد مرور عقود وخلال الحرب العالمية الثانية، ستصنع إنديان مرة أخرى آلاف الدراجات لدعم المجهود الحربي ولكن تلك الخطوات الوطنية ستثبت أنها أخطاء تجارية فادحة كانت هارلي ديفيدسون تأتي في المرتبة الثانية بعد إنديان لما يقارب من عقدين الآن تحتل هارلي أخيراً المرتبة الأولى لقد كانت رحلة طويلة منذ بدأت الشركة من فناء صغير تصنع معداتها من علب الطماطم المستعملة إلى أن وصلت إلى هذه المرتبة. ساحة قتال الدراجات النارية مليئة بشركات أصغر لم تستطع الوصول إلى حلبة المنافسة، ولكن الشركتين العملاقتين المتبقيتين يجب أن يواجها منافساً ذا أربع عجلات. فورد طراز تي. خط تجميع هنري فورد في ديترويت ينتج السيارات المناسبة للأسرة ويقبل الجمهور على شرائها بجنون مما يتيح لفورد خفض السعر إلى نحو 500 دولار أي حوالي ضعف سعر دراجة هارلي فيتوين النارية والسيارات طراز تي المستعملة تكلفتها أقل من دراجة هارلي في عام 1920 كان هناك نحو ثمانية ملايين سيارة في الطرق الأمريكية أغلبها سيارات فورد تنخفض مبيعات هارلي بأكثر من عشرة آلاف لتصل مبيعاتها إلى حدود 23000 ألف دراجة سيارات فورد وعلامات تجارية أخرى تنتشر في السوق الأمريكية تجارة الدراجات تسيطر عليها حالياً هارلي وإنديان وهما يائستان وكما يعرف الجميع فإن المنافسة بين الشركتين حادة ولكن آرثر ديفيدسون يعقد جلسة سرية مع رئيس إنديان فرانك وشلر في فندق آستر بنيويورك فرانك شكراً على قدومك بالطبع تسعدني رؤيتك يا آرثر وأنا أيضاً أتريد بعض الشراب؟ أجل غالباً سأحتاج إليه حسناً يا فرانك لندخل في صلب الموضوع سيقتلنا فورد نحن الاثنين ولكن اتحادنا سيجعلنا قويين نحتاج إلى أن نضع خلافاتنا جانباً ونحاول الوصول إلى اتفاق أنا معك يا أرثر أولاً نحتاج إلى تحديد الأسعار ونحتاج إلى تفعيل ملف الوكالات الحصرية للتجار يفزع أرثر حين يعرض عليه فرانك عرضه المريب كل ذلك غير قانوني بالمرة ولكنه يكمل حديثه حسناً دعنا لا نسمح لقوانين مكافحة الاحتكار أن تفسد اتفاقنا هذا (تصفيق) لنحتفل إذن بهذا الاتفاق يصلان إلى اتفاق ويجتمعان سنوياً من أجل اجتماعات استراتيجية سرية أما في العلن فلا تزال الشركتان في حرب ضد بعضهما ولكن مؤامرتهما السرية تتيح لهما الصمود أمام هجوم السيارات المذهل وتضمن لهما البقاء خلال فترة الكساد في الثلاثينيات ربما تكون هارلي ديفيدسون في القمة ولكن البقاء هناك أمر آخر لن يكون سهلاً بالتأكيد في الحلقة القادمة سنوات ما بعد الحرب تضع دراجات هارلي العملاقه في موقع لا مثيل له كرمز لثقافه الباب، وبينما تبدا انديان بالانهيار، يتوافد اعداء جدد من خارج البلاد. آمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال. استمعوا الى حلقاتنا عبر ابل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع اصدقائكم ولا تنسوا زياره موقعينا على الانترنت بودكاست.الجزيره.نت و وملاحظه سريعه حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا ان نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على افضل الابحاث التي قمنا بها هذه السلسلة من حروب الأعمال قدمها في النسخة الإنجليزية ديفيد براون وكتب القصة بيتر جاستراب كارن لوي هي كبيرة المنتجين ومنتجة هذه الحلقة هي جيني لوور بيكمان قامت شركة باي أريا ساون بالهندسة الصوتية والمنتج المنفذ هو مارشل لوي أخرج السلسلة هيرنان لوبيز لصالح شبكة واندري